0: Aujourd'hui, nous interviewons Geneviève
1: Rossillon
2: et Alain Van de Cotte. Alors, quand on, quand on s'appelle Geneviève Rossillon et qu'on est la fille de Cléber Rossillon, créateur de la société éponyme, on est programmé pour succéder à son père, Geneviève
1: euh, pas nécessairement, euh, parce qu'il faut quand même avoir une affinité pour l'entreprise qu'on reprend. Donc, c'est pas forcément le cas de tous les enfants de, de dirigeants d'entreprise. Euh, et euh, et puis euh, non non pas enfin ça ça arrive un peu euh, par affinité, par goût et par en, envie de suivre une histoire qu'on connaît déjà depuis souvent l'enfance.
2: Et puis pas à la demande. Du Et la demande des, du, du, dirigeant du dirigeant aussi, dirigeant. Qui, oui, qui souhaite
1: une reprise à un certain moment, ou du moins une continuité. Euh, là, on travaille tous les deux dans l'entreprise.
2: D'accord. C'est-à-dire, il continue de travailler euh, à tes côtés maintenant, c'est ça
1: Voilà. Euh, J'ai repris la direction de l'entreprise, mais mon père continue de travailler, surtout sur les aspects de développement dans l'entreprise.
2: Très bien. Alors, le, quand on parle de développement, la société, elle, euh, sauf de ma de ma part, elle a été créée en 1995. Oui. Et euh, l'exploite aujourd'hui, on cite, oui. c'est ça Oui. Dont 10 en France. C'est ça. C'est toujours ça. Et un en Belgique. Et au fond, il y a euh, une grande diversité de sites sur, sur lesquels on va, on va revenir. Mais d'abord, euh, un mot sur le, le rythme de croissance. On se cite en 24 ans. Euh, c'est le bon rythme à tes yeux
1: alors oui, c'est le bon trait, mais ce n'est pas vraiment linéaire. On va dire que ça s'est vraiment accéléré euh, ces dernières années. Là, on est à peu près à un, à peu près à un site par an. Euh, en fait, il y a d'abord eu tout le temps de, de, de maîtriser un savoir-faire, de gagner une expertise pour pouvoir être reconnu. Euh, donc d'abord on a appris à gérer nos propres sites, ceux qui appartiennent à la société, avant de proposer nos services pour les autres et là ça a permis de, de s'accélérer dans le rythme et aujourd'hui on, on est à peu près un, un site par an, c'est un rythme qui nous convient et qui permet bien d'intégrer les nouveaux et d'essayer de, et de, de construire des succès.
2: Alors, avant de parler de ces 11 sites, ces 11 sites de quoi C'est quoi le, le business On va parler du business model. C'est quoi le business de la société clébert aussi
1: Alors, nous gérons des sites touristiques, culturels. Donc, euh, ce sont des châteaux, des musées, des jardins, euh, un train à vapeur, une grotte, donc assez variés. Mais le point commun de ces sites, c'est qu'on y accueille des, des visiteurs, des touristes euh, et qu'on leur fait découvrir le patrimoine.
2: Et... Alors Tu as un tout petit peu levé le voile, donc euh, on peut rapidement euh, les, les, les énoncer, ces, ces sites
1: Alors, euh, les sites que nous gérons, ce sont euh, quatre ch euh, cinq, cinq châteaux. Euh, donc le château de Castelnau en Dordogne, le château de Sussignot dans le golfe du Morbihan, le château de Murol en Auvergne, le château de Langeais dans le château de la Loire et la tour de Cré dans la Drôme. Donc ça, ce sont les châteaux.
2: Donc ça, fait cinq. cinq, cinq châteaux. Un, château, ouais.
1: euh, un jardin, les jardins de Marquessac en Dordogne. Un musée, le musée de Montmartre à Paris. Euh, le mémorial de Waterloo, là, il est en Belgique. Euh, un train touristique et un vélo-rail en Ardèche. Là, je pense que nous arrivons à 9 et 10. Et pour finir, la Grotte Chauvet, la réplique de la Grotte Chauvet euh, dans, le, dans le sud de l'Ardèche.
2: D'accord, qui est une, une grotte préhistorique. Voilà, la réplique d'une grotte, préhistorique, réplique grotte euh, voilà. préhistorique. Et alors, tu, tu l'as un tout petit peu évoqué, il euh, y a des sites dont la société est propriétaire. Il y a des sites dont la société n'est pas propriétaire. Euh, comment ça ça se marie si je voilà à
1: alors en fait il y a deux sites dont nous sommes euh, propriétaires, dont la famille est propriétaire et qui sont en bail commercial pour la société euh, ce sont les sites de Dordogne le château de Castelnau et les jardins de Marquessac et c'est à partir de ces deux sites là que l'expertise de la société euh, s'est créée euh, puisque mon père a ouvert le château de Castelnau, musée de la guerre au Moyen-Âge en 1985 sur son temps libre, il avait une autre activité professionnelle et, euh, et et ça a rencontré un succès, puisque les visiteurs ont commencé à venir de plus en plus nombreux. Donc, il en a fait son activité professionnelle en 1995, en créant la société et en reprenant des jardins à l'abandon. Euh, les jardins de Marquesac, où il y a eu un à deux ans de travaux avant d'ouvrir les jardins au public. Ils étaient à l'abandon depuis 150 ans. Euh, et, et à partir de ces deux sites, où ça a été des ouvertures, des créations de sites, il n'y avait pas de visiteurs avant que nous on décide d'en faire des, des sites touristiques, euh, à partir de ce succès bon, commercial, puisqu'il y, y a eu vraiment des visiteurs qui sont venus, euh, la société a proposé ses services pour le compte d'autrui, et, et donc aujourd'hui en fait, on répond à des appels d'offres de collectivités qui sont propriétaires de, de patrimoine, et qui veulent euh, le valoriser pour le grand public et avoir un professionnel qui, euh, qui s'occupe de cette valorisation et de cette ouverture au public.
2: D'accord. Et ça, c'est donc le cas des De tous les autres sites. Alors, des avec des, sites. des
1: formes, euh, des, des, des modèles de, de, différents. Hein. Ça peut être des délégations de services publics, un bail amphithéotique. Bon, c'est en général quand même des délégations de services publics. Euh, et, et on répond à des appels d'offres pour ensuite gérer le site sur... Euh, le minimum, c'est 10 ans et 15, euh, 20, 25.
2: Ah, on oui, est sur du long terme.
1: Du très long terme. Ouais, le plus long ouais. terme qu'on ait, c'est un bail amphithéotique au musée de Montmartre pour 50 ans. Donc là, c'est de la quasi-propriété. Mais si on veut pouvoir voilà, euh, s'inscrire dans le long terme, euh, créer l'attractivité euh, pour le, le visiteur, il faut euh, voilà, des temps longs et aussi porter des investissements parfois. On en parle, euh, voilà. là. Il, faut, on en parle là. il faut des contrats assez longs. Donc euh, minimum, on en a un de 10 ans, mais sinon, c'est 12, 15, 20 ans. D'accord,
2: d'accord. Alors, tu l'as évoqué euh, rapidement sur le fait que l'expertise s'est construite euh, au fur et à mesure euh, avec les, les deux premières initiatives de, de ton père. Mais euh, aujourd'hui, une bon, société qui exploite ton site, c'est une vraie PME. Il mm. euh, y a au moins de salariés euh.
1: Alors, euh, là, c'est presque une colle, puisqu'on va dire qu'on a ouais. environ euh, 200 en permanents Et comme on est une activité très saisonnière, on va monter à 400-500 en, en saison. En saison.
2: D'accord. Donc euh, une palette de compétences mmh. qui doit être euh, à la fois large et puis, euh, et puis euh, costaud d'expertise quand même.
1: Bah, euh, oui, et en fait ce qui, ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est de vraiment euh, valoriser ces sites pour qu'il y ait un attrait et mettre en valeur un patrimoine de façon authentique en respectant un peu l'histoire des, des lieux. Euh, de façon à ce que les visiteurs euh, ressentent et aient et de la curiosité, de l'envie, apprennent des choses et, et, voilà, et créent ce succès. Et, et donc, l'expertise, c'est la, la mise en valeur, la création d'un parcours euh, touristique. Donc, quand c'est un château, il va falloir créer une scénographie parfois, euh, créer un parcours de visite, valoriser les lieux et ensuite les entretenir, les gérer pour que ça soit vraiment un site touristique euh, parfaitement euh, entretenu et valorisé pour, euh, pour
2: tous. Mais alors, tu disais, la base, c'est. L'appel d'offres, mm -hmm. hein, donc c'est la réponse euh, à l'appel d'offres. Il faut faire un peu la chasse aux appels d'offres, j'imagine. Oui. Oui. Et euh, les éléments qui sont euh, vraiment déterminants, euh, en moyenne, on va dire, pour euh, un, un, une collectivité ou une institution propriétaire, euh, c'est quoi Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait On parle. Comment est-ce qu'ils nous choisissent ouais, Comment qu'est-ce qui fait qu que vous êtes choisi
1: alors, euh, en général, c'est comme, enfin, comme un, un appel d'offres, c'est sur des critères euh, objectifs euh, déterminés par un, souvent un assistant maître d'ouvrage pour ce type de contrat. Et il y, y a un critère d'attractivité euh, pour leur territoire. Donc, ils vont, ils vont valoriser le projet touristique, mais ils vont aussi valoriser les retombées financières puisqu'on leur verse des redevances en contrepartie de, du fait qu'on ait la, la, les mains libres pour gérer ce, le, le site. Alors les mains libres, c'est une certaine limite, hein, c'est du service public. Euh,
2: c'est toujours du service public, c'est-à-dire il n'y a pas de propriétaire privé qui, euh, qui vous confie la gestion d'un... Alors site ça serait qui possible, mais
1: pour l'instant, dans les neuf qu'on a, non, c est, c est, ce sont des collectivités. D'accord. Mais ça serait possible qu'on puisse répondre à des, des privés, ça a été le cas par le passé, on a géré un, un, un site privé, euh, maintenant le propriétaire l'a repris en direct. Euh, mais, mais c'est possible aussi mais donc là il y a quand même, cette, pour l'instant c'est essentiellement sur le modèle de réponse à des collectivités
2: D'accord, donc euh, juste pour faire le lien avec euh, l'équipe dont, dont on commençait à parler euh, la compétence de l'équipe fait partie de ces critères objectifs
1: Ah oui, oui l'expertise et la, la reconnaissance euh, le fait qu'il y ait un, oui, un, un vrai savoir-faire euh, ça en fait partie voilà oui, oui. Un... c'est ce qui a permis d'ailleurs voilà, de... de de créer la, la société presque.
2: D'accord. d'accord. Alors, on a commencé à, à, à parler un petit peu du sujet, euh, le business model. Tu l'évoquais à travers les, les redevances, puis le, le type de, de contrat hein, qui, était, qui était signé avec la, la société propriétaire ou la collectivité propriétaire. Tu peux nous en dire un peu plus, c'est quoi le business model de la, de la société Comment la société, euh, tu as parlé de valeur ajoutée, comment la société crée son résultat
1: alors, euh, on va dire que nous, vraiment, notre, notre savoir-faire, c'est d'accueillir de, des visiteurs. Donc, le chiffre d'affaires dépend complètement du nombre de visiteurs qui accueillent dans un site touristique. Donc, on va s'intéresser à des sites touristiques qui ont un potentiel d'environ 200 000 euh, visiteurs. Alors, on les prend souvent, ils en accueillent 100 000, 80 000 et on, on va développer l'attractivité pour qu'ils puissent en accueillir 200, environ 200 000. Euh, et donc, à partir de là, nous notre revenu, c'est de la billetterie, euh, des revenus annexes, boutiques, restaurants... Des, et parfois un peu d'événementiel de, de privatisation mais c'est presque marginal c'est vraiment le, les visiteurs qui sont le flux euh, qui nous permet d'avoir un chiffre d'affaires et après euh, on dégage de la marge en gérant des coûts alors les coûts, évidemment le, le principal c'est la masse salariale hein, pour notre euh, société on a euh, sur site aussi bien euh, le personnel d'accueil les guides donc ce qu'on appelle la médiation euh, culturelle euh, et le personnel d'entretien donc ça c'est vraiment euh, voilà la bonne gestion de, 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 de tout ce personnel qui est euh, un savoir-faire, et après, euh, des coups, beaucoup de communication euh, et une redevance qu'on verse à la collectivité qui correspond à peu près à un loyer, bon, sachant qu'il y a une partie qui est indexée sur le chiffre d'affaires en général pour qu'ils qu soient intéressés à notre, à notre succès. Et, et donc, euh, la réussite du business model, euh, comme il y, y a des coûts fixes, ça tient vraiment sur la, la capacité d'attirer des, des visiteurs, puisque plus on... enfin Tout ce qui est marginalement, tous les visiteurs supplémentaires sont, euh, viennent créer, créer de la marge donc il y a un peu un, un palier à partir duquel euh, on arrive à rentrer dans nos coûts
2: donc c'est les visiteurs, c'est le <coughs> la billetterie oui. il, y a, il y a des, des revenus annexes qui, qui peuvent être euh, oui, alors, générés
1: oui, dans tous les sites touristiques vous avez une boutique euh, donc, euh, donc là c'est vraiment le principal enfin le second revenu euh, qui, vient, euh, qui vient compléter notre, notre chiffre d'affaires et dans la majorité, ensuite, euh, un point de restauration. Donc, euh, dans des jardins, ça va être un salon. De On adapte à, à, à l'identité du site. Donc, dans un jardin, ça va être un salon de thé, euh, un restaurant pour euh, la grotte. Il euh, euh, y a aussi un restaurant au mémorial de Waterloo. Euh, et et c'est ça qui permet aussi voilà, d'avoir de, des, des revenus euh, annexes.
2: Euh, investissement, néanmoins. Donc, ça aussi, j'imagine que... Que vous êtes à même d'investir fait partie de, des critères objectifs oui. euh, dont tu parlais. Euh, en en effet, dans l'appel d'offres auquel ouais. on
1: répond, on propose un programme d'investissement sur la période, alors générale, enfin sur le début de notre, euh, de notre euh, délégation de services publics, et, et donc on va porter des investissements euh, de, allant de 500 000 à euh, quelques millions d'euros. Ça dépend un peu des sites. Ah, et quelques
2: millions d'euros quand même.
1: Alors, euh, de l'ordre de 1, 2, euh, par exemple, pour euh, oui. quelque chose de 10, 15 ans, euh, qui a un potentiel de 200 000 visiteurs, par exemple. Euh, et, et, et là, ça va être des investissements donc, euh, qui peuvent être sur euh, du, du bâtiment, par exemple, des, la billetterie, la boutique, s'il faut refaire euh, une, une, euh, voilà, des, les, les espaces d'accueil des visiteurs. Après, sur le parcours de visite, donc, on peut refaire une nouvelle scénographie, ce qui a été le cas dans un des logis du château de, de Sussigno, dans le Morbihan. On a refait tout un tout l'intérieur d'un logis avec un parcours de visite sur la légende arthurienne. Euh, ça peut être des investissements euh, voilà, pour l'accueil du public euh, dans les espaces extérieurs, euh, une aire de jeu, des gradins pour un spectacle. Euh.
2: Mais pas sur le, le monument lui-même ou sur euh, Alors, très le rarement, lieu lui-même
1: Rarement sur le monument lui-même puisque les, les collectivités restent propriétaires et pour 10-15 ans, on ne refait pas une, une toiture. En, en, voilà, c'est juste que l'équilibre n'est pas là, c'est plus les, les mêmes montants. Et nous ne sommes pas propriétaires. Voilà. Donc, euh, donc on a rarement sur le bâti de grosses interventions, même si on a ce savoir-faire, puisque c'est ce qu'on a fait en revanche dans les sites sur, dans, sur lesquels nous sommes propriétaires. Euh, il faut savoir qu'on intervient beaucoup dans des sites classés monuments historiques ou inscrits. Euh, et, et, et donc euh, on a ce savoir-faire d'interagir avec la direction régionale des affaires culturelles et de mener des programmes en lien avec euh, le respect des, des législations et le, et le dialogue avec les architectes des bâtiments de France. Donc, on peut le faire, mais, mais c'est un autre équilibre économique.
2: Alors, ces investissements, euh, entre 500 000 euros et 2 millions, disons, mm -hmm. euh, ils sont financés par qui
1: Et ils sont financés par nous-mêmes. Alors, après, on a recours à des prêts, à des emprunts. Ouais. Euh, donc, on vient présenter nos projets aux banques qui nous accompagnent ou, ou pas. Euh, mais l'idée, c'est que c'est la société d'exploitation euh, donc, euh, la société Clever Roussillon, parfois, qui crée des filiales, mais qui porte euh, ces investissements. D'accord. On peut avoir des subventions, euh, éventuellement, des, des, des collectivités. Oui. Euh, si eux-mêmes sont intéressés à un investissement que nous ne sommes pas prêts à porter, euh, puisqu'il n'est pas financièrement intéressant, euh, ils peuvent nous, en, nous subventionner pour qu'on qu le porte.
2: Et alors, donc vous n'avez pas de, <coughs> de fonds Il n'y a pas de, des fonds spécialisés qui... Euh, qui seraient susceptibles d'intervenir pour vous aider à porter un investissement euh, On n'a pas d'aide particulière. Ça, ça n'existe pas, des fonds privés. Pour l'instant,
1: on n'a pas mis en œuvre d'aide particulière. Euh, en Belgique, ça va être... Euh, on, un de nos sites est en Belgique, le Mémorial de Waterloo. Et là, c'est vrai qu'on a des subventions euh, spécifiques, euh, mais ça va être pour certaines thématiques, par exemple, l'accessibilité euh, handicap. Là, on va toucher des subventions. Par exemple, on refait la billetterie pour qu'elle soit au accessible à des fauteuils roulants et que le le, le, les caisses soient au niveau des fauteuils roulants, là, le mobilier va être subventionné, va être pour partie subventionné par euh, des aides. Mais, euh, mais c'est marginal dans les investissements qu'on porte, finalement.
2: Et parmi les banques euh, qui, qui consentent des, des mmh. crédits, euh, vous avez des des banques qui sont fidèles, qui sont de vrais partenaires Alors, on est... Et chaque fois, oui. c'est...
1: Euh... A... Non, on a des banques assez fidèles. Euh, on est soutenu depuis le début, en fait, par la... le Crédit Agricole de Dordogne, puisqu'on est une... <rire> Notre siège social est en Dordogne. D'accord. Donc, on a un lien particulier avec certaines banques régionales, mais, euh... mais après, on, met... on peut mettre en concurrence et... et on va aller dans les banques de territoire où... où nous sommes, en général. Aller les interroger pour voir s'ils sont prêts à soutenir des... Des projets territoriaux.
2: D'accord, donc il y, y a un effet de capitalisation quand même qui existe avec le, euh, les investissements que vous faites sur les sites. L'un de nos invités, euh, Frédéric Mazelin, le patron de Blablacar, pour euh, ne pas le nommer, nous disait qu'il fallait distinguer la rentabilité au sens euh, compte d'exploitation du terme de la profitabilité au sens bilan et, et donc mmh. valorisation euh, d'une entreprise. Investissement compris. Donc, ma question, elle est un, un peu téléguidée. Hein. Euh, Est-ce que la société est rentable Est-ce que chaque site est rentable Est-ce que la société est profitable euh, par rapport à ces investissements importants que vous, euh, que vous mettez sur. Euh, que vous concentrez sur les sites
1: euh, Donc, en fait, les, les, les sites. Euh, on, va, on va analyser par site. Les sites les plus matures euh, sont, sont rentables. On dégage. Euh euh, des, un résultat euh, positif et, et, et qui nous satisfait. Les sites les plus récents euh, doivent construire leur rentabilité puisqu'ils doivent construire leur attractivité. Et en général, ils n'accueillent pas suffisamment de visiteurs pour avoir encore un, un résultat euh, qui nous satisfait. Euh, et si on regarde les, les investissements, euh, c'est sûr que c'est ce qu sur le, le long terme. Euh, on, on, c'est un, euh, un des critères premiers pour euh, pouvoir euh, ensuite euh, aller répondre à un appel d'offres. Donc oui, là, c'est ce qu'on regarde euh, en premier. D'accord. Mais
2: ça, ça veut dire que euh, les investissements que vous faites, ils sont euh, valorisés quelque part ils sont valorisés quelque part euh, contractuellement avec euh, le propriétaire C'est-à-dire en fin de bail, bon. il y a une sorte de reprise ah si oui. particulière qui, qui existe Oui,
1: alors en fait, euh, dans les délégations de services publics, on qualifie les investissements bien de, ret bien de retour, bien de reprise, donc euh, selon à qui ils reviennent en, en fin de contrat. Et, et donc c'est sûr que le, le propriétaire va regarder ce qui va leur, leur rester euh, en, en fin de contrat et comment le, le lieu va être euh, valorisé s'il leur reste ben, un nouveau bâtiment de billetterie. Forcément en 10 ans, ça ne s'amortit pas, enfin, il reste quelque chose. D'accord.
2: Il euh, y a un effet de, de profitabilité euh, à travers la, la reprise euh, en, fin de, en fin de contrat.
1: Pour le propriétaire pour la Non,
2: pour vous, pour, 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 pour la société.
1: Alors, nous, bien, vous, vous
2: vous y retrouvez vos petits, si je puis dire, à travers les investissements que vous avez faits euh, lorsque le, la période contractuelle se termine.
1: Oui, ah oui, oui, oui c'est sur la durée. On calcule comment comment s'amortissent, comment comment est-ce qu'on retrouve un effet de petit. Mais nous, en général, euh, tout tout ce qu'on investit, la plupart, on le laisse euh, aux collectivités. Donc, il faut compter sur, que sur la durée du contrat. D'accord. Euh, oui. Nous, à, à l'issue, il ne nous restera. Euh,
2: il ne nous restera rien. Il faut viser juste.
1: Voilà, il faut viser juste, sachant qu'ensuite, on peut être appelé à, à répondre à l'appel d'offres, à un nouvel appel d'offres pour euh, de nouveau remporter le, euh, la gestion du site qu'on gérait déjà auparavant.
2: D'accord. Oui, vous pouvez continuer. On peut continuer. Oui, continuer. Et ça s'est déjà produit euh... Euh,
1: Pas encore, puisqu'on arrive à l'issue de notre première délégation de service public ah, en cette fin d'année. Ouais. Puisqu'en euh... fait, notre premier contrat euh, date de 2005 et arrive à échéance en 2020. C'est avec l'Institut de France, le Château de Langeais. Donc pour la première fois, on va être mis en concurrence pour un site que nous gérions déjà. On espère... On est, est candidat et on espère <coughs> le remporter de nouveau.
2: Alors, bon, on a compris hein, qu'il y, y a quand même un peu de B2B parce qu'il faut, il faut gagner l'appel d'offres. Mais fondamentalement, le business, c'est un business B2C oui. avec euh, des, des visiteurs euh, en direct, si je puis dire, qui, qui amènent la, le revenu, qui créent le revenu. Euh, comment on les recrute tous ces visiteurs
1: Alors euh, en, en fait il faut que le, le site touristique soit connu euh, on est souvent, la plupart de nos sites sont dans des régions qui ont un, une forte saisonnalité touristique où en fait les gens viennent à la semaine en été c'est du tourisme vert en Ardèche, en Auvergne, en Dordogne, dans le Morbihan euh, et, et donc euh, déjà le, le site, les sites qu'on a en général sont, sont visibles, un château euh, ça se voit dans, la, dans, la, dans le paysage et après on communique il euh, y a de, beaucoup de bouche à oreille, un château qui est connu euh, ça se sait dans les hébergements les restaurants etc euh, et après nous on lance des, des plans de communication euh, donc avec euh, de l'affichage, la distribution de dépliants euh, pour euh, faire savoir que le, le site existe et ensuite ça va être le euh, euh, ça va être le, vraiment le bouche à oreille, le retour des visiteurs qui ont apprécié euh, le, le site et qui va faire que, que, que ce, ces retours positifs nous amènent de nouveaux visiteurs.
2: Donc ça veut dire euh, beaucoup de communication euh, à travers euh, les médias euh, classiques et à travers les réseaux sociaux aussi. Mm -hmm. Et les, les collectivités euh, contribuent à cette, euh, cette communication-là. Ils sont vraiment partenaires. Dans la...
1: Euh, oui. Euh, ensuite, il y a vraiment une, co une partie communication euh, institutionnelle qui peut être pas mal portée par les collectivités. Par exemple, euh, la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche, c'est la notoriété de la, la grotte originale qui fait qu'on va voir la, la, grotte, euh, la réplique. Et donc, euh, cette grotte inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, toute la communication institutionnelle, le fait qu'on la retrouve dans les manuels scolaires, euh, ça va créer vraiment de l'engouement pour euh, aller visiter la, la réplique.
2: Euh, oui, mais on sait que dans, dans le B2C, euh, le coût d'acquisition d'une clientèle, c'est important. Oui. Euh, donc, en termes de ratio par rapport au chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est de combien d'ailleurs pour la société
1: Alors, le chiffre d'affaires est de l'ordre de 17 millions d'euros.
2: 7 millions d'euros. Ouais.
1: Euh, en croissance, donc euh, en 2019, ça sera meilleur. Ouais, ouais. et on va, euh... on va vers les 20 millions allez, voilà, allègrement. Voilà. Exactement. Et, et alors, les, les ratios pour l'acquisition de clients, euh, on va dire qu'en moyenne, par site, on peut dire qu'on dépense à peu près 1 euro par visiteur en communication. En communication,
2: 1 euro par visiteur. Voilà,
1: ça vous donne le budget communication à peu près de la société qui est quand même conséquent euh, ouais. et, qui se, voilà, et ça va, comme, comme on l'a dit, des médias classiques, à, à, à du digital comme digital, la distribution des clients, de l'impression. Et ça,
2: euh, ces canaux de communication, tu les vois euh, à la fois aujourd'hui euh, évoluer, se transformer et tu prévois qu'ils vont se transformer encore davantage pour euh, recruter les visiteurs <rire> C'est une question
1: éternelle. La communication, les dépenses de communication, euh, ça évolue. On reste dans des territoires assez traditionnels, sur du tourisme assez traditionnel. On est assez peu à Paris, donc pour l'instant, les évolutions ne sont pas euh, encore radical, même si la a de la notoriété... En fait, c'est plutôt la notoriété digitale qui compte beaucoup. Et, et aujourd'hui, ce qu'on retrouve comme les, 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 les retours des visiteurs, qui sont vraiment maintenant en ligne, euh, c'est plutôt ça qui a changé que les canaux de communication directement. Et, et c'est vraiment qu'il faut gérer sa notoriété euh, en, en, en ligne aussi. Il y a un et nouvel ça, aspect.
2: Donc ça, c'est fonction du site. J'imagine qu'un un, un site euh, comme euh, celui de Waterloo à une notoriété qui est différente ah oui. d'un site comme celui d'un euh, je sais pas module ou de oui. ou, ou du train du, du train, euh, du, du train de et, et, du, et là aussi peut-être des canaux euh, qui sont spécifiques de, la, de du type de notoriété du site non
1: oui et puis la, en fait surtout de la clientèle euh, de la part euh, de la part des, des, des différentes populations et typiquement des, des étrangers euh, on a des sites où on a moins de 10% d'étrangers et d'autres où ça va être 40%, 50% ah oui. de la, de la ah clientèle. Oui, C'est ce ça vraiment qui va, euh, qui va un peu orienter euh, les, les canaux de communication, euh, du fait des, voilà, des, rien du fait des langues, par exemple. Oui. Euh, mais hum, et après, on a la chance d'avoir des sites qui ont une autorité internationale, comme le Mémorial de Waterloo. Waterloo, c'est vraiment... Il a, ça a ce, ce nom qui est connu de tous, et puis il a, il a, la, la réputation de, de Napoléon en premier lieu, qui fait que c'est vraiment ça qui, qui crée l'attrait du site. Ou la grotte Chauvet, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On communique pas de la même façon que euh, pour en effet un vélo rail ou un, un train à vapeur.
2: Et alors, tout ces, toute cette clientèle, euh, comment on la fidélise il y a un effet de fidélisation Il y a un effet de deuxième visite qui est fort dans le, dans Alors le résultat Alors, on a
1: majoritairement des primo-visiteurs dans tous dans nos sites. Euh, en fait, ceux qu'on fidélise, c'est les, les prescripteurs, euh, et ceux avec qui, qui sont vraiment des partenaires. Donc, ça va être vraiment les, les, les hébergeurs des territoires dans lesquels nous sommes, qui sont prescripteurs. Euh, les, les certains pouvoirs publics, les enfin, les offices de tourisme, les, les mairies, tout. Donc ça vraiment les partenaires, ça il y a vraiment un travail de de, de fidélisation et de partenariat. Euh, Est-ce qu'on la fidélisation pour nos pour nos visiteurs En fait c'est plutôt l'idée de créer du bouche à oreille et que euh, et que eux-mêmes viennent euh, viennent en, en parler et soient le porteur de nouvelles visites euh, pour, plutôt pour leur entourage.
2: Tout pour entourage. Il y a voilà. la, la deuxième visite à titre, euh, en tant que visiteur, euh, est moins fréquente. Est
1: euh, est plus, moins euh, fréquente, mais en revanche, des retours peu. négatifs, même, même si on ne va pas attirer la dame vite, il faut vraiment que les gens soient très satisfaits parce qu'un retour négatif est, 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 est terrible.
2: Alors, on n'a pas parlé beaucoup de la concurrence jusqu'à présent, mais concurrence, il y, a, il y a. Il y a de la concurrence en France. sur le, Parce qu'on a un patrimoine... Euh, il y a un patrimoine... Euh, Historique, historique, monumentale, fantastique en France. Il et <coughs> et y a de la concurrence euh, pour la société Caber aussi
1: Alors, il y, y, y a plusieurs niveaux et types de concurrence. Il y a de la concurrence déjà en premier lieu quand on répond à des appels d'offres. On, on peut être deux, trois sociétés à répondre à des appels d'offres. Euh, des personnes positionnées exactement sur notre business model, c'est quand même euh, assez rare euh, à l'échelle nationale. Euh, euh, il enfin y, y, y a quelques sociétés qui sont capables de répondre à des appels d'offres à, à peu près partout en, en France, mais on va avoir parfois en face des concurrents qui sont euh, régionaux, euh, quelqu'un qui a euh, une activité plutôt similaire, annexe, par exemple plusieurs hôtels dans la région, et qui mmh. veut se développer sur le patrimoine, qui va répondre à un appel d'offres spécifique. Mais euh, il mais n'y a pas tellement exactement le business model de notre société, il euh, y en a peu.
2: Parce que finalement, il peut y avoir deux types de concurrence. Une concurrence entre opérateurs, ce que, voilà. tu, ce que tu évoques là. Mais il peut y avoir aussi une concurrence entre clientèle. Voilà. Et là, là c'est le ouais. deuxième
1: type de concurrence. En effet, quelqu'un qui est une semaine en vacances euh, va visiter un, un budget euh, de, de, de visite touristique euh, limitée ou déterminée et, euh, et va visiter un certain nombre de sites. Par exemple... Euh, dans, dans les châteaux de la Loire, il y a une très forte concurrence euh, quand on est un, un, des, un des châteaux. Ou en Dordogne, euh, on voit bien que si des sites voisins euh, changent, leur, euh, changent leur politique tarifaire, changent leur politique d'animation, leur, politi leur programmation culturelle, ont des nouveautés, euh, ça impacte euh, notre, euh, notre propre réussite. Donc il faut être vigilant à, à ce qui se passe dans l'écosystème touristique local.
2: D'accord. Et les prescripteurs dont tu parlais vous arrivez à, à vous différencier vis-à-vis d'eux quand il y a une concurrence de clientèle possible.
1: Euh euh, bah C'est l'intérêt de, de se renouveler euh, et d'avoir une programmation culturelle, qui, une programmation qui peut changer d'un été sur l'autre, puisqu'on va créer des nouveautés qui vont faire revenir les prescripteurs là et, et qui vont euh, et, et qui va le, le, leur, leur donner envie d'en parler autour d'eux et aux personnes qui peuvent influencer.
2: Et la clientèle étrangère que tu évoquais, euh, jusqu'à 40% pour, euh, pour certains sites, est quel, quel est le site qui est le... Bah C'est est...
1: le mémorial de Waterloo, Alors, qui est situé en banlieue de Bruxelles, donc vraiment auprès d'un hub euh, majeur, et, euh, et qui a la notoriété, une notoriété euh, internationale. Et après, les, les seconds sites qui ont le plus de visiteurs étrangers, ce sont ceux de Dordogne, avec la clientèle euh, hollandaise, anglaise, euh, italienne, espagnole, donc euh, assez européenne.
2: À Paris, le musée de Montmartre pas euh,
1: Le musée de Montmartre, 30%. 30%, euh, quand, même. quand même. Mais comme c'est un musée qui fait aussi beaucoup d'expositions temporaires, l'exposition temporaire euh, s'adresse pas mal en, pr en premier lieu à un public parisien qui euh, est féru euh, voilà, de, de, de culture et d'exposition et qui suit une progra la programmation parisienne.
2: Et néanmoins, les 30% de clientèle étrangère euh, du musée de Montmartre, c'est par le biais des guide guides touristiques, tout simplement, euh, internet ou papier, ou par le biais de prescripteurs aussi. Euh,
1: alors, c'est d'abord par le, 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 grâce à, à l'emplacement et par les, les canaux classiques, mais c'est aussi parce qu'en effet, on travaille avec euh, éventuellement des, des tours opérateurs ou, euh, ou voilà, des, des, on, on peut avoir parfois ensuite du, du de la clientèle groupe qui pour fonctionne aussi pour les, les étrangers. Donc, euh, travailler avec des tours opérateurs euh, de certaines, de certains publics avec certains publics étrangers euh, peut permettre d'attirer cette clientèle.
2: On va reparler un petit peu de l'équipe. Mm -hmm. euh, tu disais 200 per un an, oui. euh, avec, j'imagine, l'équipe équipes sur chaque site. Euh, et euh, des dirais-je des équipes sur site qui ont accompagné le développement du site. Il y a il un vrai savoir-faire local qui s'est créé autour autour du site.
1: Oui. Alors on a on a on fait plusieurs types d'équipes. On a des équipes dans nos sites touristiques, donc là qui sont chacun qui ont chacun un directeur de site et ensuite. Les, les équipes, donc on avait dit, d'accueil de, de, du public, euh, de, de médiation culturelle, les guides, d'entretien. Et après, les, les équipes des, des, du siège qui sont capables d'intervenir sur plusieurs sites, euh, sur les aspects aussi bien financiers, juridiques que culturels. Donc, euh, par exemple, on a une directrice culturelle des, des, pour tous les châteaux médiévaux qui est capable de mettre en place des nouveaux les nouvelles scénographies, de faire la politique d'animation, la politique pour les scolaires, qui sont un public très important aussi.
2: Ah oui, et,
1: ouais, et là, euh, là c'est un vrai savoir-faire de, de la société et des équipes qui sont euh, historiques, qui sont là depuis longtemps, et qui travaillent avec des, on travaille avec aussi des partenaires ou des prestataires euh, qui sont souvent les mêmes de, depuis longtemps. Même si on se renouvelle, il y a quand même ce, ce savoir-faire euh, qui, qui fait qu'on arrive à capitaliser sur le fait qu'on a plusieurs sites.
2: Il le des saisonniers, euh, là, euh, j'imagine que la, la phase de recrutement est, est passée. Euh, Alors là, nous euh, sommes
1: le, le, le 2 juillet. On est le 2 juillet. Nous oui, sommes le, le 2 juillet. En effet, c'est maintenant que la, la saison commence et va battre son plein. Euh, tous, nos, tous nos saisonniers sont recrutés. Les derniers sont arrivés. Les contrats les plus courts de saisonniers sont juste sur euh, juillet-août. Donc, ils sont tous euh, arrivés là. Euh, et et c'est bouclé en début... Euh, Février, mars, euh, avril. Euh, voilà Donc, il petits... y a un
2: moment euh, un peu coup de feu euh, dans la maison, si je puis dire, voilà. pour recruter les 400 ou 500 saisonniers. Dont, euh, euh, pour arriver au 100... chiffre de 400. Donc, donc on arriver voilà. arriver 400 voilà. euh,
1: euh, Oui, euh, mars, avril. Euh, ouais. Mars, avril, c'est là qu'on euh, qu qu recrute toutes nos équipes. Euh, on fait un premier test aux vacances de printemps euh, où déjà, on commence déjà à monter en, en puissance. Et, et pour arriver... Euh, on va dire mi-juillet à fin août, c'est le, le très gros de la, la saison. On accueille 50% des visiteurs juste sur cette période, en juillet-août, dans la plupart des sites. Alors, ça ne va pas être le cas au Musée de Montmartre, mais on parle des, des sites qui sont dans des régions touristiques.
2: D'accord, qui ont un, un côté plus, plus, plus saisonnier. Oui. Euh, bon, clientèle euh, touristique, euh, tu, tu l'as souligné à plusieurs reprises, c'est quoi les aléas d'exploitation pour une, une entreprise comme, euh, comme la société que tu diriges
1: Alors, euh, on va dire que euh, c'est assez prévisible. Dans, dans beaucoup de sites, c'est assez prévisible le nombre de visiteurs qu'on va accueillir. Mais euh, alors, euh, comme dans, dans, le tour, dans le tourisme, le premier aléa... Euh, Petite aléa, ça va être la, la météo. Hein, C'est ça, ça influence beaucoup et ça explique beaucoup, moi, euh, bon, sur du, sur des, pas sur le long terme, hein, mais sur euh, une année, une saison. Euh, vraiment, la, la météo peut expliquer beaucoup. Ça, il faut
2: que La météo soit bonne. En
1: pas forcément bonne. Euh, par exemple, les châteaux. Et s'il pleut en été, les gens vont visiter ah des châteaux. Bah
2: peut ça peut jouer dans les deux sens. Ça
1: peut jouer dans les deux sens. Euh, pas forcément trop bonne. Euh, typiquement, l'été dernier, il n'a pas plus de l'été dans le Morbihan. C'est quand même assez. En 2018, il y a eu deux jours de pluie dans le Morbihan presque. Euh, ce n'était pas bon pour nous, les personnes sont restées sur les plages. Euh, ça fait une relative mauvaise saison. Euh, et après, euh, après c'est vraiment les facteurs, mais bon, à, des, à des plus grandes échelles, c'est les facteurs d'occupation des, des territoires. Euh, si euh, le, Par exemple, le taux de remplissage des hébergements dans le, dans le, sur le territoire va pas mal influencer, euh, nous, euh, euh, notre, euh, no notre clientèle. D'accord. Euh, donc, en fait, déjà, il y a le nombre de personnes qui viennent sur le territoire et ensuite, notre capacité à attirer les personnes qui sont sur le territoire. Il y, y a deux, deux niveaux. Euh, une fois qu'ils sont sur le territoire, quel pourcentage est-ce qu'on en attire
2: Projet de développement de la société, bon, obligé euh, je ne veux pas être indiscret sur, sur le sujet, mais il y a, y a des choses dans les cartons. Pour, euh, Alors parce on, que là, on... tu as parlé d'un rythme soutenu, d'ouverture de, de sites euh, ces, ces dernières années. Oui. là vous avez d'autres projets.
1: Alors on a ouvert on a acquis notre notre dernier site hier le 1er juillet on a ah oui. voilà, ouais, est... On, on est devenu gestionnaire de la tour de craie dans la Drôme euh, au début avril C'est quoi était... la tour de craie La tour de c'est le plus haut donjon de France. Ah oui, carrément. Voilà, donc, euh, et qui a été une prison d'État euh, du 17e au 19e aussi. Donc, il y a une, tout un patrimoine historique assez, assez chargé, beaucoup de choses à raconter. Euh, et, et donc, c'est notre dernier site. Mais euh, ensuite, on a, euh, on a des projets, euh, plusieurs projets, aussi bien d'appels d'offres que des créations en interne. On répond, alors, c'est pas un secret. En ce moment, on vient de déposer un dossier en juin pour la grotte Kosker, donc euh, qui serait installée dans le, la ville de la Méditerranée. C'est un appel d'offres de la région sud. Euh, quoi, à Marseille, donc ça serait créer la réplique de la grotte Kosker. La grotte Kosker, c'est une grotte sous-marine euh, avec la montée ah du oui. niveau de la, de la mer Méditerranée. Elle s'est retrouvée sous l'eau. Euh, alors elle est accessible par un tunnel sous l'eau et ensuite il y a des parties euh, qui sont émergées. Oui. Euh, mais ouais elle n'est oui. évidemment pas visible, visible du grand public oui. et donc il faudrait en créer une réplique pour, pour qu'elle puisse être visitée. Donc, on répond à, à ce projet touristique où là, il y a un, on porterait l'investissement. Donc, ça, c'est un projet de développement, mais l'appel voilà, d'offres est, est en cours. Nous sommes deux sociétés à y avoir répondu. Euh, on le saura dans l'année qui vient. Il y en va y avoir plusieurs phases. Et ensuite, on est toujours en veille pour d'autres appels d'offres, d'autres collectivités. On est, on est assez souvent sondés, puisque, comme on l'a dit, le patrimoine français est très, très riche. Donc, il y a énormément de, de sites qui ne sont pas forcément mis en valeur et pour lesquels on est interrogé sur notre intérêt. Euh, et après, on a aussi des projets complètement propres. Par exemple, la création d'une ville romaine euh, près du pont du Gard. Alors là, c'est un projet on, sur lequel on, on planche depuis, euh, depuis quelques mois, quelques années, et, mais qui serait un projet ou qu qu qui serait une création de la société euh, qui ouvrirait dans quelques années. Donc, c'est vraiment du long terme.
2: D'accord. Alors, on, on l'a vu avec le, avec le site de Waterloo, le modèle... Euh, business model, il, est, il peut être exportable. Euh, C'était une première, le site de l'eau et toi, dans, tes, dans les idées ou dans les idées euh, familiales, il, y a, il, il pourrait y avoir d'autres choses euh, À l'étranger euh, C'est
1: ou... compliqué d'exporter à l'étranger Ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur des thématiques patrimoniales et culturelles, et donc faire gérer par un étranger du patrimoine euh, culturel, ce n'est pas forcément euh, bien perçu, bien accueilli par, euh, par le, le grand public ou les collectivités. Il y a une de, un sentiment de ne plus être propriétaire de son patrimoine. Euh, néanmoins, il y a un savoir-faire français euh, quand même qui est, qui est assez reconnu dans la mise en valeur du patrimoine, le respect de, du patrimoine. Donc, il y a, il y a, il y a quand même un... Un potentiel, euh, c'est pas le principal axe de développement. Où on va s'intéresser au projet les uns après les autres, avant d'avoir une stratégie générale.
2: D'accord. Euh, on va aller vers un peu vers la fin de l'interview parce que ta petite fille, euh, ta toute demande. petite fille te, te réclame. Euh, juste avoir une question un peu plus personnelle, Geneviève. Euh, comment on concilie? Euh, la vie de chef d'entreprise avec des sites partout en France, quasiment, plus à Belgique maintenant, ouais, ouais. et puis une, une vie familiale, pas très euh, simple.
1: Bah c'est vrai que c'est bon, c'est aussi ce qui fait, le, enfin un peu l enfin qui, qui génère l'enthousiasme parce que c'est une c'est une société qui est implantée. Euh, Partout et donc il demande beaucoup de déplacements pour aller euh, voir tous les sites euh, que nous exploitons, donc dans tous les départements euh, que j'ai cités, plus en, en Belgique, ce qui fait qu'on est euh, souvent sur la route et souvent dans des trains. Euh, mmh. et... Mais l'avantage d'être euh, dirigé sa propre entreprise, c'est qu'on est complètement. Euh... Enfin, on, son emploi du temps, on, on gère complètement son emploi du temps qu'on peut adapter à, à son, aussi à son agenda personnel. Euh, donc il euh, y a la contrepartie de la flexibilité qui fait qu'on qu y, qu y arrive. Et puis aussi euh, des personnes en face euh, qui sont suffisamment à l'écoute pour euh, s'adapter euh, aux besoins.
2: Et il y a une gouvernance familiale, j'imagine, de, de la société
1: alors C'est une société très familiale, puisque le capital est, est 100% familial. Mes frères et sœurs, mes parents, euh, donc euh, qui, qui suivent l'activité comme on l'a toujours fait. Et, et puis, en fait, euh, nous, nous sommes une société qui est une filiale d'une holding familiale. Euh, qui elle est dirigée par ma mère et la holding familiale intervient dans d'autres domaines l'hôtellerie, euh, l'immobilier et, et, et donc euh, ma, ma patronne c'est ma mère, donc la gouvernance finale est, est, fin, est faite par euh, ma mère
2: D'accord euh, Alors juste pour terminer, Geneviève toi qui as qui a grandi finalement euh, dans cet univers euh, de, de cette, cette, cette familiale est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous, nous raconter euh,
1: alors, je ne l'ai pas préparé, mais je suis sûre qu'il y a des tas d'anecdotes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme anecdote Là, je n'ai pas forcément d'anecdote, mais j'ai un temps fort. On va dire que la grotte Chauvet, qui est une grotte qui a été inaugurée par notre société, la réplique de la grotte Chauvet, j'ai pu visiter la grotte originale. Ah oui. euh, ah oui. qui est visitable par quelques dizaines de personnes par an. Euh, et donc, je suis entrée dans la Grotte Chauvet 1, la Grotte ouais. Chauvet qui date ouais. d'il y a 35 000 ans, dans 36 000 ans, où les artistes aurignaciens ont, ont peint. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment, un vraiment une chance chose. inouïe. Ah oui, 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 oui. là, c'est oh. très émouvant de voir ce premier chef-d'œuvre de l'humanité. Euh, donc voilà, on, a quand même, euh, on touche des sujets euh, fabuleux.
2: D'accord, mais la réplique est quand même pas mal.
1: Et la réplique, euh, et, <rire> non, et la réplique est fantastique. Euh, tous nos guides ont visité l'original pour avoir vraiment l'authenticité du discours, tous nos guides permanents. Euh, et, et vraiment, euh, on, nous, on embarque nos clients dans un, toute une histoire. On, ils sont plongés euh, complètement dans la réplique. Euh, je crois que c'est vraiment ce qui, ce qui permet d'avoir cet attrait et d'attirer plus de 400 000 visiteurs par an. Donc, euh.
2: Bon, bon, bon. Mais ça donne en tout cas des idées, ou ça donnera peut-être à nos lecteurs des idées, pas pour cet été euh, 2020, de 2019, pardon, parce qu'on y est déjà, euh, mais par contre pour l'été 2020, après, Très la, certainement, on après espère. la sortie. Ouais. Merci beaucoup, Geneviève. Je vous en prie.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram @mycvfactory.com at ou sur LinkedIn sur nos propres profils Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. À très vite